0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico, de Villa García de Arauza. Ética de vida. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. La vida nos confronta constantemente con la necesidad de actuar. Hay momentos en que parecen que todas las cosas confluyen para bien y actuamos con gozo, de buena gana, pero hay otras que todo lo, que lo hacemos con pesadez y molestia. Lo cierto es que todo lo que hacemos y cómo lo hacemos es la expresión de nuestros pensamientos y sentimientos, y por ello queremos disfrazar con máscaras la apariencia de las cosas para quedar bien con todos, aunque nuestro ánimo no sea el mejor. Esta realidad se manifiesta de forma más contundente cuanto más íntima es la relación, las relaciones de los esposos deben crecer sobre el fundamento del respeto y el amor. Las relaciones de padres e hijos deben ser jalonadas con la obediencia y el estímulo. Las relaciones laborales, con sinceridad, no con la apariencia de agradar al ojo, sino con la, la honestidad del buen servidor. Lógicamente, es en las relaciones que se requiere más intimidad y tiempo en donde surgen con mayor facilidad las crisis, pues es difícil fingir siempre. Al final, Aflora la realidad de lo que pensamos y sentimos. Si no sientes respeto, no amas. Si no amas, la actitud domina las relaciones. Si no te sientes amado, no respetas. Sin obediencia, surge la ira. Con la ira, se dicen cosas que hieren y no estimulan. Si estoy descontento, no produzco. Si solo trabajo por interés egoísta, todo es negativo. Al final, aflora lo que hay en mi interior. Por ello, el apóstol Pablo nos confronta con la regla de oro para la ética de vida. Y nos da una clave preciosa. Hacerlo todo de corazón. Esta frase destaca dos ideas esenciales. En primer lugar, la necesidad de hacer cosas, los pensamientos y los sentimientos, no pueden quedar en meras intenciones. Aquello que creo que tiene que ser práctica de vida. No sirve si esto voy a mejorar. No, tengo que mejorar. En el hogar no sirve que voy a amar a mi esposa. Tengo que amarla. No sirve obedeceré a mis padres, tengo que obedecerlos. Las intenciones no cambian la historia, las acciones sí. En segundo lugar, aquello que surge efecto positivo y de cambio es aquello que se hace de buen ánimo. El término se por que se traduce por corazón es Sibke, que habla de la disposición de ánimo positiva, que te hace activo, alegre, entusiasta. No es la actitud pesada y gravosa que afirma, ya lo haré sino es la actitud entusiasta que acude presuroso a responder a la necesidad con alegría y disposición de ánimo. Las actitudes que cambian la historia no son los brazos caídos, sino los que se levantan para conquistar, para servir, para socorrer, para amparar y para estimular. ¿Por qué actuar así? Pablo nos confronta con algo que tenemos que saber y reconocer para aplicarlo a la vida, que todo lo que hacemos el creyente lo hace para el Señor. El esposo ama a su esposa como Cristo amó a la Iglesia. El hijo obedece a su padre como Cristo obedeció a su padre. Y cuando respetamos, amamos, obedecemos, estimulamos, socorremos, a Cristo mismo lo hacemos. Piensa por un momento que todo lo que has hecho en este día lo está recibiendo Cristo. ¿Estará gozoso contigo? Cuando te has enojado, te has enojado con Cristo. Cuando has ofendido, has ofendido a Cristo. Cuando has desobedecido a tus padres, has desobedecido a Cristo. Cuando no has cumplido tu trabajo, has deshonrado a Cristo. Cuando has servido, has servido a Cristo. Cuando has alimentado al hambriento, a Cristo lo has hecho. En el balance del día, Cristo ha sido amado y honrado en tu proceder. Y es que al final, la recompensa de nuestro día no la recibimos de nuestra sociedad. Este es el verdadero problema que no hemos terminado de entender. Nuestro jornal no depende de los amos humanos, no de la respuesta que recibamos al amor, al respeto, a la obediencia o estímulos dados. Tenemos que servir, amar, respetar, obedecer y estimular, aunque no seamos reconocidos por los hombres, porque Dios es quien nos dará la herencia. El concepto de herencia es muy diferente en la mentalidad judía que en la nuestra. En nuestra mentalidad, la herencia se recibe a la muerte del testador. Pero, en concepto hebreo, la herencia es todo aquello que uno recibe de sus padres. La herencia no es el testamento que con lo que los padres nos han dejado, sino todo aquello que has estado recibiendo desde la concepción. El cuidado, la protección, la provisión, el alimento, la educación, el ejemplo, los valores, todo es herencia que recibes. Es en este sentido que Pablo nos enseña que cuando vivimos la ética de vida de Dios, es Dios mismo que se encarga de proveer la herencia necesaria para la vida. El pan, el sustento básico, no depende de tus amos, de tu familia, sino de Dios. Pues de Dios somos siervos, doulos, esclavos. Le pertenecemos a él. Guía era el siervo el de Eliseo, el profeta. Cuando Naamán Naham, fue para ser tratado de su lepra, después de todo el proceso, cuando este importante oficial de la corte siria quedó sanado, regresó a Eliseo para gratificarle por sus beneficios, a lo cual Eliseo se negó. Pero Giezi, valorando las cosas de la vida, salió detrás de Naaman y le engañó para recibir un beneficio que escondió. Buscó las cosas de la tierra. Al llegar de regreso a Eliseo, fue descubierto y recibió la herencia. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. nieve. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 26 y 27. Amaba Gui hace más los tesoros de la tierra que habían lastrado a Naamán que la gloria de Dios que bendecía a Eliseo. Y ya que eligió los bienes de la tierra, recibió la herencia del pecado. ¿Qué eliges para tu vida? Oremos para que el Señor nos ayude a elegir siempre la mejor parte, honrar a Dios y anhelar la herencia de Dios. Amén.